0: baby to end up, to end up, to end up Ciao Marco, benvenuto in Studio di Malpensa24 TV. Inizio dando del tuo a Marco Pinti, lo conosco da una vita e vorrei togliere subito ogni ipocrisia iniziale. Con lui oggi non parleremo di politica, che è il suo ambiente ideale, dove lo vedono muoversi tutti, ma parleremo di letteratura, parleremo del suo primo libro, Il periodo ipotetico, ce l'abbiamo qui, è il suo romanzo d'esordio e a Marco chiedo perché il pinti politico a un certo punto diventa pinti scrittore. E uno potrebbe pensare che è la stessa cosa,
1: no? Perché, Beh, eh, anche leggendolo. Ma anche leggendo, leggendo la quarta di copertina. ecco. Mm. In realtà quello che, che ti porta a scrivere un romanzo, e soprattutto se tu hai un'esperienza di politica, è una, grande, una prima domanda, ed è che cos'è la politica. Perché è una di quelle parole che noi utilizziamo, ma non sappiamo che cos'è. Proviamo a dare una risposta? Beh, a me me è sempre fatto fatto piacere interrogarmi sulle cose che faccio, e la mia ipotesi, la, la risposta a cui sono arrivato per il momento, è che la politica, se devo tradurla con una parola sola, alla fine disidratata di tutto, vuol dire decidere. Questo vuol dire la politica.
0: Quindi tu hai preso una decisione politica quando hai deciso di scrivere
1: questo libro? Esattamente il contrario. Cioè il gesto della politica è decidere, cioè per decidere bene cosa fai? Devi fare un'analisi larghissima, prendere tutte le contraddizioni che ci sono, vale sia per un parcheggio da realizzare in un comune fino ad aderire all'Unione Europea, eh. per prendere una decisione politica devi fare un'analisi larga e poi però dopo l'analisi la politica a un certo punto deve dire sì o no, faccio il parcheggio o non lo faccio, aderisco o non aderisco. La via, la via de- è proprio il contrario, E quindi cioè, tu devi generare e esplorare più mondo possibile, più mondo dentro che fuori le persone peraltro, perché il romanzo è ancora vivo, è in buona salute, perché è l'unico strumento che ti permette ancora di entrare davvero nel modo in cui pensiamo. Le serie televisive, tutte queste robe molto chiassose, tu non potrai mai fare la serie televisiva dell'Ulisse di Joyce perché se no, vedi un pirla che si sta facendo la barba, ma tu se leggi il libro sai che non è un pirla che si legge, sta facendo la barba, certo. ecco, il gesto di scrivere, è, di questo sono stupidamente fiero, è esattamente il contrario di quello che ho fatto in questi anni, che faccio in questi anni e quindi sono riuscito ad allargare, a partire dalla mia vita, il mio sguardo e poi il risultato è bello condividerlo, perché secondo me questo libro è un mondo dove il lettore ha la libertà di stare e di viverci dentro, di farsi i suoi movimenti nelle storie.
0: Ma anche di seguire delle storie, perché è un libro in cui si muovono svariati personaggi, tanti personaggi rispetto a quello che è un romanzo d'esordio. È un libro complesso, seppur godibilissimo, perché Eh, Se sono qui a presentarlo perché prima l'ho letto, è anche divertente insomma, quindi quello che ti chiedo, eh, questi sette personaggi che si muovono sullo sfondo di una narrazione che ha più piani, eh, più realtà che si incontrano, eh, alla fine raccontano te stesso oppure sono davvero dei mondi che tu hai pescato e messo dentro in queste 560 e rotte pagine?
1: Ah beh, eh, questo tipo di romanzo veramente sono sono prodotto dell'immaginazione, ma anche qui purtroppo ogni volta che usiamo una parola dobbiamo spiegarla, perché anche immaginazione uno dice, fantasia, no, la fantasia è una cosa che nasce e muore in un minuto, cioè la fantasia, quando vai a Euro Disney e vedi il pupazzone di Topolino, per un attimo puoi illuderti che sia Topolino. Però tu sai che è una persona che interpreta Topolino. Adesso non voglio deludere i bambini. No, però, però, così, però... prima no, io credo che i bambini ci guarderanno. Ma come no? Hai un pubblico sì. di, di bambini affezionato, io anche, quindi li facciamo conoscere. Ecco, eh, non, qualcuno doveva pur dirglielo prima o poi. Però quella è la fantasia. Quando fate poco, quando è una scintilla che dura niente, è fantasia. È l'immaginazione? L'immaginazione è una cosa molto più seria. L'immaginazione è, diciamo, come una intuizione molto rafforzata e darsi il permesso di guardare oltre quello che succede sia dal punto di vista temporale perché non solo nel mio caso, nel mio caso è piccolo ma quante volte la, si dice l'immaginazione, il romanzo, la narrazione ha anticipato la realtà, no? A me viene in mente George Orwell che nel 36, raccontando certo. la storia di un libraio che si sta annoiando e che odia tutti si appoggia all'ingresso della libreria, guarda il cielo della città che odia Londra e vede i bombardieri sopra Londra, mm. no? nel 1936. Cioè. Che cos'è quella roba lì? È eh. l'utilizzo di uno strumento che noi abbiamo e che mortifichiamo continuamente, che è l'immaginazione, che non controlliamo del tutto, da cui ci arrivano cose... Che poi il bel gesto dello scrivere è che queste cose che altrimenti volerebbero nei nostri pensieri c'è cioè un, un modo facil- difficile, ma tecnicamente facile. Basta una penna e un foglio, e tu. Che riesci sembra a metterlo, una cosa
0: del passato. eh?
1: Sì, se sembra una cosa del passato, invece così. tutti
0: possono farlo. Si parte da lì.
1: E le metti lì e cerchi di, di, di salvare il più possibile e di ordinarle, ovviamente, no? perché poi ti ritrovi a avere a che fare con la grammatica, che ha le sue regole, con, certo, con un mondo che devi creare. Ma no? poi
0: arriviamo alla parte più artigiana dello, dello, dello scrivere, perché poi c'è anche quello. Insomma. Ecco, ai nostri telespettatori, Marco, vogliamo, senza spoilerare tutto, eh, dire di cosa parla il tuo romanzo. Perché ci sono diversi piani, Insomma, si parla di politica e non solo, si parla anche di un'altra tua passione, il camminare, il viaggio, certo. Dai, Poi c'è un'altra cosa molto bella, no? perché eh,
1: quando uno si occupa di politica, ha in una situazione come questa di un'intervista, ed è raccontata questa parte di un onorevole di un partito che, di centrodestra ed è un talk show, e lui durante questo talk show dice le cose che deve dire che sono le sì. cose in cui crede anche, no? perché poi lo conosceremo bene, Ettore Brasca è uno dei sette personaggi, però quando vede che sta dicendo le cose giuste, che la sa la materia, c'è una parte del suo cervello che nel frattempo incomincia a pensare ad altre cose, che è una cosa che facciamo tutti quando, tra virgolette, lavoriamo, o quando facciamo qualcosa di cui siamo interpreti più che autori. Mentre parlare di una cosa di cui sei autore ti crea subito un imbarazzo, nel senso che tutte le parole che avevo per raccontarvi questa storia, le ho già usate. <ride> e se sono tante, è perché ne servono tante? Ogni slogan mi fa, mi fa venire in mente che, che si rischia no, di perdere qualcosa. Però prendiamo due frasi così diamo anche un senso al titolo. Sì? Che, eh, il titolo è nato Aprendo a caso il libro, non a caso. Perché poi facciamo questo gioco del libro. Perché io parla. faccio fatica a parlare del libro, ma riesco a parlare dal libro. Mm come direi è naturale, e quella è divertirsi con poco. E, stiamo, e questo è il titolo della sì, puntata e di oggi. Stiamo ancora parlando di quello di cui parlavamo prima. Noi continuiamo a immaginare, a inventare degli oggetti tecnologici che sono benedetti, perché adesso ci permettono di parlare delle persone che certo. sono lì a casa con una cosa in mano e ci guardano da lì o dal computer aperto. Però tutti questi oggetti non devono ingombrare il software con cui siamo nati, che è un software pazzesco che permette di generare dei mondi che forse non sono solidi come un tavolo ma sono capaci di creare dei campi magnetici che poi ci cambiano la vita. Tutti abbiamo dei libri che ci sono piaciuti Ancora in testa qualcosa. Certo,
0: certo, certo. Ma, ma forse ma... perché ce li abbiamo dentro, prima sì. ancora di leggerli. E no? non
1: solo, lo dico per il, mio, per il mio buon periodo ipotetico, che giustamente è un'opera di uno che non lo fa di lavoro, anche libri minori. Io, mi sono, l'ultima volta che mi sono preso una storta alla caviglia, mi sono ricordato di questo libro minore che avevo letto 15 anni fa, dove c'era uno che aveva la storta alla caviglia e per farsi coraggio diceva: Il dolore è il male che se ne va. E, eh. pens- e funzionò. Certo. E quella persona lì che noi, di cui non ricordo il nome, la storia più o meno, c'era questo ragazzino che doveva andare in un posto, tipico romanzo di formazione, però mi è rimasta questa cosa che poi è utile quando ti storti la capiglia e sì, è, è per qualche giorno per tornare a ti dà la mappa del mondo. sì. E in quel caso la mappa della storta alla caviglia. Ecco, la mappa che ho provato a dare io è l'unica e l'ho messa in quarta di copertina perché qui in questo libro non ho voluto mettere giudizi, proprio perché il gesto è l'opposto della politica. Infatti si inizia anche con una frase di di Tostoy che dice proprio questa cosa. Non capite se giudicate. Ogni volta che noi esprimiamo un giudizio rinunciamo a capire Certo, si chiude subito la riflessione, il pensiero, l'approfondimento e la ricerca. A un certo punto non capisci una cosa perché hai deciso di giudicare la quarta di copertina di tutte le frasi eh, mi sembra quella che purtroppo vale sempre ed è non c'è niente di più pericoloso che sentirsi al sicuro ecco c'è una parte di divertimento nel libro c'è una parte anche molto seria certo e
0: l'abbiamo Abbiamo anche l'incipit, no? sì eh, l'incipit la storia eh, insomma, l'incipit. È... insomma è, è davvero interessante diciamolo in due minuti ma guarda diciamo. l'incipit è bello Beh, dai hai ragione
1: parliamo dell'incipit guardami eh, perché... l'incipit poi bisogna far parlare lui ed è anche interessante perché sicuramente a casa c'è qualcuno che sta scrivendo un libro
0: sì io, a me è stupito. L'inizio, l'inizio così dettagliato, così particolare si spiega bene. Che poi Eh, dopo si apre in un mondo più che continentale, perché, perché se tu vuoi fare una cosa senza pretendere
1: di diventare niente, ma fare una cosa che abbia rispetto non del pubblico, ma che abbia rispetto del singolo lettore è una cosa che ti toglie il sonno di dosso, perché poi io ho lavorato in questi anni mentre lo scrivevo e non immaginate le notti insonni, cioè qui si ritaglia 20 minuti al mattino prima di andare al lavoro e 20 minuti la sera. Quindi questa beh, è la parte
0: artigianale della scrittura, Questa è la scrivere, parte artigianale no? che è
1: fondamentale, cioè, non è una cosa che ho scritto, cioè, se lo vuoi fare serio è un'arte esigente e che poi piano piano impari. Io ho imparato poche cose, ma una importante è che cos'è l'incipit. L'incipit è l'accordo che tu fai non con il pubblico, ma con il lettore. Cioè, tu nell'incipit devi riuscire a iniziare a raccontare la storia, ma anche a dare delle regole che ci sono qua dentro. E in questo incipit, non a caso, la prima parola è il sentiero. Eccolo qua. La prima parola è il sentiero, si inerpicava tra le rocce a picco sul mare. E non è a caso il sentiero, l'incipit, fai conto, l'ho scritto per ultimo, proprio perché prima di capire cos'è l'incipit. Certo. E il sentiero, perché questo libro è un sentiero, quindi non aspettatevi l'autostrada del sole dove siete sempre belli comodi sulla macchina, quattro corsie, autogrill. È un sentiero. E quindi anche esigente, perché insomma di alta montagna. 500 pagine sono più o meno, non è, dico 5.000 metri, però, no, insomma. però
0: insomma ti, ti scavaglia almeno gli Appennini. È eh? un camminatore.
1: Il sentiero si nerpicava tra le rocce a picco sul mare, ripido. A tratti esposto ovunque mal sicuro, questa è la trama. Qua. La storia che raccontiamo è ripida, a tratti esposta perché alcuni tanto fa venire, urta alcune sensibilità, ovunque mal sicuro. Cioè, se voi a un certo punto sperate che dentro qui ci sia eh, la morale della favola, e questa, non la trama. Non trovo. Non una risposta. <ride> Evocava l'idea di un procedere incerto, qui faccio un po', diciamo, di, di umiltà, come direbbe Rigosacchi, ma ostinato. cioè... Questa storia inizia e ti porta finisce. alla fine,
0: non ti preoccupare. Senti, cioè, un sentiero molto frequentato, Marco. E
1: poi c'è la parte, poi dopo c'è la parte, diciamo, c'è diciamo, una descrizione di un omicidio, sì. subito, prima sì. e questo è un altro atto di rispetto. Ma non è un giallo. Perché non è affatto un giallo, ma c'è un morto nel, al, subito, subito, all'inizio, e il morto non appartiene <ride> al genere umano,
0: ma eh, non diciamo, non No, ma lo no,
1: possiamo dire senza dire no. che cosa è? è una scena del National Geographic.
0: Pinkett direbbe metto l'omicidio all'inizio, così metto a posto la coscienza con la letteratura certo. noire e eh, poi tu, dopo lo sfogo. Tu sai, turpe certo. ecco
1: Andrea così. Pinkett, io eh, è, come tanti è uno degli, incrociato sì. nella mia vita, senza di lui non avrei letto tutti i libri che ho letto perché grazie a Pinkett leggere è tornato un piacere. No? A scuola te lo distruggono questo gesto di leggere. Sì. Noi leggiamo que- obbligatoriamente la storia dei promessi sposi. Libri che magari non piacciono. No, ma diciamo, che, diciamo, che proc- a dire, poi no? è perversa, no? Eh. Cioè l'unica persona che ama Lucia, questo sì. Don Rodrigo, che sì. potrebbe avere tutte le donne del mondo, e invece si innamora mm. di questa popolana, e di- si distrugge, viene trattato come il cattivo. Sì. Mentre tutto quel mondo conservatore, moralista, della Prassede, Agnese, Don Abbondio, tutti eroi, che ti ven- e tu devi andare da uno che ha autorità su di te a dire che Don Rodrigo è cattivo. Mm. È pesante, eh? Se sì, te è lo è distruggono è il tuo certo, senso critico. Eh.
0: Però i libri raccontano la geografia sociale del tempo. Ma in quel caso io apprezzo solo la, la
1: geografia lombarda, perché almeno vabbè. devo riconoscere che è ambientata in Lombardia. È bello pensare a una storia con gli spagnoli po'. Marco, racconti.
0: troviamo anche un incipit proprio umano di questo libro, perché ha una dedica, insomma tu lo dedichi a una ah, persona beh, certo, molto certo, particolare, certo. che credo che valga la pena... Eh, cioè sì, un sì, La musa ispiratrice, insomma, Beh, insomma. più insomma. che la musa ispiratrice, è la persona con la quale ti sei confrontato. È stato un gesto in di, di,
1: di incoscienza per corso, no? perché, prima di, poco prima di scrivere questo libro, è, una, è morta un'amica e ho fatto questo gesto di incoscienza da, davvero esordiente di pensare di dedicarglielo quando ancora non avevo idea che sarei riuscito mai a finirlo no? e di inserirla come personaggio. Sempre citando Pinkett, mm-hmm. eh, non è detto che ci si possa reinserire. Incarnare nella vita, ma qualcuno ci si è reincarnato in un libro si può reincartare, reincartare una carta... persona che non c'è più. Ed è una cosa che vale per Costantina, e sono molto contento che, che sia in questo libro. E poi, secondo me, è anche uno dei personaggi che ha una struttura sì. veramente. Bella. I personaggi sono tutti belli, ma lei è proprio soffiata nel vetro. Ogni volta che compare io penso che faccia la differenza su qualcosa. E poi, insomma, una parrucchiera greca all'interno di un contesto italiano, secondo me è la quintessenza del buonsenso. Cioè, riesce a incarnare certo. una specie di divinità interna, sì. che è la divinità proprio del, della concretezza, del... Non, non dividiamoci sulle... Cioè, quello che conta è se uno è un amico o non è un amico, non se è di destra, di sinistra, se... È, se si va oltre. Si va non oltre, si va al nocciolo della al noccio, questione, certo. cioè quello lì nel riconoscersi come persone anche se lei lo fa in maniera, anzi proprio perché lei lo fa in maniera viscerale no? sì. e non con un'astrazione che faccio io che sono solo il suo povero eh, autore, però sono sicuramente molto contento di questo ed è stata una spinta anche a finirlo proprio perché eh, è bello mettere la luce di tante persone perché ogni personaggio poi ovviamente è risente della luce di tante persone che conosci davvero, mettere la luce di una persona che non c'è più, in
0: carta parla è sicuramente è una cosa bella. Senti, adesso. una spinta a finirlo diamo una spinta anche a iniziarlo a leggere. Se una persona che ti conosce arriva e dice perché dovrei leggere il tuo libro, tu cosa ti Io agli amici
1: dico sempre che di solito voi conoscete di me la zona turistica, mm. che è molto bella, cioè io credo, sì. sul mare. No? Cioè facciamo di tutto per, per, per darmi... promuoverla. Sì, no, per, per, dar, per promuoverla e per, per fare vedere, una piacevole certo. esperienza. Se sì. venite a conoscermi nella zona turistica, io credo ci sia un modo di divertirsi. Insomma, cerchiamo di essere accoglienti. Questa è una bella mappa dell'entroterra. Se uno vuole farsi un giro sì. dentro... Il Pintistan, le strade ci sono, ecco e cartello, e, i cartelli, animali, si vede un po' di tutto, però è l'entroterra eh, ed è bello appunto.
0: Chiudiamo con una: eh, dirlo un, un gioco, visto che divertirsi con poco è un po' riduttivo. Eh, Marco Pinti, tu parli, non è follia, eh, Marco è così, non parla col libro il libro parla Marco. Facciamo vedere, salutiamo i nostri telespettatori. con con il libro che parla, cioè, cosa ci dice il tuo libro? Lo
1: apriamo a caso, io Come chiusura, eh? Fatelo a caso, Fatelo con i libri che avete e datevi il permesso di parlarci, perché è incredibile, ma questi sono strumenti che... Così? Uno, due? E se a uno sguardo estraneo, questa poteva sembrare la solita posa da ragazzina impegnata con tutti gli annessi cliché sull'ecologia, la decrescita, il consumismo, eccetera, la realtà era molto più semplice, era che Francesca alle cose si affezionava. E qui siamo proprio dentro uno dei personaggi e siamo proprio nel... quello che Nabokov dice eh, sbucciare la mela delle persone, no? Cioè questo personaggio, Francesca, che se dobbiamo usare una parola è una ehm, persona di sinistra. eh? Se ci fossero state le sardine, ecco, sarebbe stata una sardina. Ma non è una sardina, perché se tu poi togli la buccia alle persone e guardi dentro, la verità del fatto che si veste senza curarsi della moda del momento non è che c'è la posa dell'ecologia, è che si affeziona alle scarpe che ha. Mm. Cioè, pensiamo ai giudizi che diamo sulla gente per strada, ma come si veste? Eppure invece magari c'è una storia. Lo fanno per moda, ma lo fanno chi? Ma mm. ognuno è uno in questo caso, io posso parlarvi solo per Francesca che la conosco, non si cambia le scarpe, non le compra nuove, non perché non c'è i soldi, perché si affeziona
0: certo. e invece, <ride> e, io e quando perché... le deve buttare ci resta malissimo. Il libro ci parla di Francesca però ha letto anche una parola dicendo si esce dai cliché e noi con questa intervista eh, siamo usciti un po' dal cliché e ringrazio Marco che eh, si è dai, no, è, stato, io. è stato complice in questo. Eh, beh, in questo beh, beh, in siamo già stati molto seri, cammino. devo dire. Eh. Sì, abbiamo, siamo siamo ser- stati anche
1: molto bravi. Ce lo diciamo da soli perché eh, ci sono un po' di lo, lo pubblichiamo no, il backstage di tutte quelle andate pubblichiamo backstage Non lo pubblicheremo. Va bene. Grazie Marco. No. Grazie grazie Andrea, grazie al pubblico di malpensa 24.
0: Avete ascoltato Romolot